0: Devenir un enfant magique Alors tu es au bon endroit Bienvenue sur le podcast Des enfants magiques Le podcast qui présente Des contes merveilleux Qui rendent heureux Des histoires magnifiques Qui rendent magiques Chapitre 2 Pedrito s'envole Viens dormir chez moi, lui proposai je Car il commence à se faire tard Mieux vaut ne pas inclure d'adultes dans notre amitié Dit-il en souriant Mais moi je dois rentrer chez moi. Oh, ta grand-mère dort profondément. Elle ne remarquera pas ton absence si l'on discute un peu ici. Oh, J'étais surpris une fois de plus et en admiration. Comment savait-il pour ma grand-mère Et puis je me suis souvenu qu'il était un extraterrestre. Peux-tu la voir J'ai vu depuis mon vaisseau qu'elle était en train de s'endormir, répondit-il d'un ton espiègle. Puis il ajouta avec enthousiasme Allons nous promener sur la plage. Il se mit debout d'un bond courut jusqu'au bord de l'énorme rocher sur lequel nous étions et sauta dans le vide. Oh « J'ai cru qu'il allait se tuer Alors je me suis précipité vers le bord du rocher !» Je n'en croyais pas mes yeux. Il descendait lentement, en planant comme une mouette, avec ses bras écartés à l'horizontale. Je me suis dit que rien ne devait plus me surprendre avec ce joyeux enfant des étoiles. Je suis descendu du rocher comme j'ai pu, avec beaucoup de précautions, puis arrivé jusqu'à lui, je lui demandais « Comment as-tu fait ça ?»« Je me suis senti comme un oiseau, tout simplement !»« Répondit-il. Puis il se mit à courir allègrement sur le sable tout proche de la mer, sans but apparent. J'aurais adoré faire comme lui, mais je ne le pouvais pas. »« Mais si, tu peux » dit-il, en lisant mes pensées. Il vint jusqu'à moi pour m'encourager et dit « Allez, viens, courons et sautons comme les oiseaux !» Il me prit par la main et je ressentis plein d'énergie. Nous commençâmes à courir sur la plage. « Et maintenant, sautons » dit-il. Il parvenait à s'élever beaucoup plus haut que moi en me tirant vers le haut avec sa main. » C'était comme s'il était suspendu dans les airs pendant quelques instants. On continuait à courir et par intervalles on sautait. « Nous sommes des oiseaux Nous sommes des oiseaux » s'exclama-t-il en riant. Il m'encourageait et me stimulait. Petit à petit, j'ai cessé de penser comme je le faisais d'habitude. J'étais en train de devenir une personne différente. Encouragé par l'enfant extraterrestre, je décidai de devenir léger comme une plume et acceptai petit à petit l'idée de devenir un oiseau. « Et maintenant, vers le haut » s'exclama-t-il. Émerveillé, je m'aperçus qu'on commençait à flotter dans les airs pendant quelques secondes. On redescendait tout doucement et on courait à nouveau. On continuait de courir, puis de s'élever dans les airs. À chaque tentative, on s'améliorait et on montait un peu plus haut, ce qui me surprenait beaucoup. « Mais ne sois pas si surpris Tu peux le faire Allez, maintenant !» À chaque tentative, ça devenait plus facile pour moi. Éclairé par la lune et les étoiles, on courait et sautait le long du rivage, comme dans une séquence ralentie dans un film. Cela paraissait être une autre façon de vivre, un autre monde. « Pour l'amour du vol » s'exclama-t-il. Quelques instants plus tard, il lâcha ma main. « Tu peux le faire, je t'assure » dit-il en courant à mes côtés et me transmettant son assurance du regard. « Allez, maintenant !» Et lentement, on s'était levé. On est resté suspendu dans l'air quelques instants, puis on est redescendu, les bras écartés, en planant comme des oiseaux. « Bravo, bravo !» me félicita-t-il en m'applaudissant. Je ne sais plus pendant combien de temps nous avons joué ce soir-là. Pour moi, c'était comme un rêve. Quand je me suis senti fatigué, je me suis jeté sur le sable, haletant et riant de bonheur. Quelle expérience merveilleuse Jamais je ne l'oublierai. Je ne dis rien, mais dans ma tête, je remerciais mon étrange ami de m'avoir permis de faire des choses que je croyais impossibles. À ce moment précis, j'ignorais encore toutes les surprises que cette nuit allait me réserver. Les lumières d'une station balnéaire scintillaient de l'autre côté de la baie, Étendu sur le sable et éclairé par la clarté de la lune, mon ami observait avec délice, sur les eaux nocturnes, leurs reflets qui changeaient sans arrêt. Il prit ensuite un grand plaisir à regarder la pleine lune. Oh, « Quelle merveille Et elle ne tombe même pas Ta planète est vraiment très belle !» Je n'y avais jamais vraiment pensé, mais maintenant qu'il le disait, je trouvais que oui, c'était vraiment magnifique d'avoir des étoiles, un océan, une plage et une lune qui, de plus, ne tombait pas. « Ta planète à toi n'est pas belle ?» lui demandai-je. Il soupira profondément pff, en tournant la tête vers la droite et en regardant un point dans le ciel. « Oh oui, elle est superbe Mais nous, là-bas, tout le monde le sait et on en prend tout soin. » Je me suis souvenu qu'il avait insinué que nous, les terriens, ne sommes pas des gens très malins et je crus comprendre l'une des raisons qui lui avait fait dire ça. « On n'accorde pas assez de valeur à notre planète et on n'en prend pas assez soin, alors que eux, ils prennent soin de la leur. »« Quel est ton nom ?» lui demandai-je. Ma question l'amusa. « Ah, je ne peux pas te le dire, » me répondit-il. « Mais pourquoi C'est un secret ?»« Oh non, ce n'est pas un secret, c'est seulement que les sons n'existent pas dans ta langue. »« Quels sons ?»« bah, Les sons de mon nom. » Cela me surprit car j'avais supposé qu'il parlait la même langue que moi, mais avec un accent un peu différent. « Mais alors, comment as-tu appris à parler ma langue ?»« Eh bien, je ne la parle pas, et je ne la comprends pas, à moins d'utiliser ceci, » dit-il en me montrant l'un des appareils accrochés à sa ceinture. « C'est un traducteur universel spécial. » Cette petite boîte explore ton cerveau à la vitesse de la lumière et me transmet ce que tu veux me dire. Et quand je veux dire quelque chose, elle me fait bouger les lèvres comme toi, tu le ferais. Enfin presque. Rien n'est parfait. Il remit l'appareil à sa place, s'assit sur le sable en étirant ses genoux vers sa poitrine et contempla l'océan. C'est comme ça que tu sais à quoi je pense Bien sûr, même si je fais des progrès avec la télépathie. Comment dois-je t'appeler alors Oh, tu peux m'appeler Ami, car c'est ce que je suis, l'ami de tout le monde. Alors, je t'appellerai Ami Parfait, Pedrito. Nous nous sommes serrés la main et j'ai senti que cela scellait une nouvelle et grande amitié. Comment s'appelle ta planète Oh, je ne sais pas comment prononcer dans ta langue, mais elle est quelque part par là, dit-il en souriant et en pointant son doigt vers un endroit dans le ciel étoilé. Tandis qu'Ami observait les étoiles, je me suis souvenu des films que j'avais vus très souvent à la télévision et au cinéma, dans lesquels des extraterrestres envahissaient la Terre. Et quand est-ce que vous allez nous envahir Ma question le fit sourire. Mais pourquoi crois-tu que nous allons envahir la Terre Oh, ben je ne sais pas, mais dans les films, les extraterrestres envahissent souvent la Terre. Es-tu l'un de ceux-là Cette fois-ci. <rire> il rit tellement fort que cela me fit rire aussi. J'essayai alors de me justifier ce que j'avais dit. Mais tu sais, à la télévision. Ah, la télé, dit-il. Si on regardait un de ces films où les extraterrestres envahissent la Terre, dit-il avec enthousiasme. Et il détacha de sa ceinture un petit boîtier avec un écran, appuya sur un bouton et l'écran s'alluma. C'était une mini télévision. Les images étaient particulièrement nettes. Il passa rapidement d'une chaîne à une autre. Ce qui était surprenant, c'est que par ici, on ne captait que quelques chaînes, alors que sur sa télé à lui, défilaient des dizaines, des dizaines de chaînes dans toutes les langues avec des gens de toutes les nationalités, avec des films, des divertissements, des chaînes d'information et des publicités. « Les films d'invasion sont vraiment très ridicules, » dit Ami avec engouement. « Tu reçois combien de chaînes sur ton appareil ?» lui demandai-je. « Toutes celles qui sont transmises en ce moment sur ta planète, » me répondit-il. Ceci reçoit les signaux de nos satellites et les amplifie. Tiens, regarde là, il y en a un en Australie. Sur l'écran, apparurent des créatures à tête de pieuvre avec des yeux protubérants sillonnés de petites veines rouges. Quelle absurdité Tu ne trouves pas ça comique Ben non, pourquoi Parce que ces monstres n'existent que dans l'imagination chaotique et pervertie des gens qui ont créé ces films. Je n'étais pas convaincu. Depuis des années, je voyais dans les films toutes sortes de créatures perverses et effrayantes venues de l'espace et je ne pouvais pas chasser tous ces souvenirs d'un simple revers de la main. Ici, sur Terre, il y a des iguanes, des crocodiles et des pieuvres. Alors pourquoi il en aurait pas sur d'autres planètes qui viendraient ici Ah, ces créatures-là Mais elles ne fabriquent pas des pistolets à rayons. Elles sont des animaux, comme ceux qu'il y a ici. Elles ne sont pas intelligentes. Il existe peut-être des mondes où il y a des créatures intelligentes et méchantes. Intelligentes et méchantes Ami ah, riait à gorge déployée. C'est comme dire bonne, mauvaise Je n'arrivais pas à comprendre. Et ces scientifiques qui inventaient des armes capables de détruire le monde « Ceux contre lesquels luttent Batman et Superman, ils sont intelligents et méchants ?» Ami capta mes pensées et il répondit en riant. « Ah non, ceux-là ne sont pas intelligents, ils sont fous Mais il est possible qu'il existe un monde peuplé de scientifiques fous qui pourraient nous détruire À part la Terre, il n'y a pas de tel monde. Mais pourquoi Parce que quand ils sont fous, ils commencent d'abord par se détruire eux-mêmes et ils ne parviennent jamais à obtenir les connaissances scientifiques suffisantes pour voyager vers d'autres mondes et les envahir. Il est beaucoup plus facile de construire des bombes que des vaisseaux intergalactiques. Si une civilisation sans bonté atteint un haut niveau scientifique, elle finit toujours par utiliser son pouvoir destructeur contre elle-même, et cela bien avant de pouvoir aller sur d'autres mondes. Mais est-ce que sur certaines planètes, il ne pourrait pas survivre par hasard Hasard Ce mot n'existe pas dans ma langue. Que signifie « par hasard » Je dû trouver différents exemples pour qu'il comprisse ce que je voulais dire. Quand il comprit, cela l'amusa, et il dit que tout était relié mais que nous, les terriens, ne comprenions pas la loi qui enlace et unit toutes les choses ou que nous ne voulons pas la voir. S'il existe tellement de millions de mondes, comme tu dis, peut-être que des gens méchants pourraient survivre sans se détruire. Je continuais à songer à la possibilité d'une invasion. Ami essaya de me faire comprendre et dit, imagine que plusieurs personnes prennent, à tour de rôle, une barre en métal, chauffée à blanc dans leurs mains nues. Quelle est la probabilité que certaines d'entre elles ne se brûlent pas Eh bien, aucune Elles se brûleraient toutes, répondis-je. De la même façon, tous les méchants se détruisent automatiquement, sauf s'ils arrivent à se défaire de leur méchanceté. Personne ne peut échapper à la loi qui régit cette réalité. Quelle loi Quand le niveau scientifique d'un monde dépasse trop le niveau d'amour qu'il y a dans le cœur des habitants de ce monde, les gens de ce monde s'autodétruisent. Niveau d'amour Je comprenais ce qu'était le niveau scientifique d'une planète, mais j'avais du mal à comprendre ce qu'était le niveau d'amour d'une planète. Nos instruments peuvent mesurer le niveau d'amour émis par les habitants d'une planète, me dit Ami. C'est vrai Mais bien sûr, parce que l'amour est une énergie, une force, une vibration. Et si le niveau d'amour est très bas sur une planète, les gens sont misérables et malheureux. Il y a de la haine, de la violence, des divisions et des guerres. Et si en même temps, il y a de grandes capacités de destruction, est-ce que tu comprends ce que je veux dire Pas complètement, non. J'ai beaucoup de choses à te dire. « Mais on doit y aller progressivement. Commençons par parler de tes doutes. Je ne pouvais pas encore croire qu'il n'existait pas de monstres capables de nous envahir. »« Je lui parlais d'un film où des lézards extraterrestres dominaient plusieurs planètes parce qu'ils étaient très bien organisés. »« Ami me répondit. Sans amour, aucune organisation ne peut durer. Dans le cas que tu viens d'évoquer, ils doivent obliger et forcer les gens. Cela finit toujours par des divisions, des rébellions et de la destruction. » Il n'y a qu'une seule forme universelle et parfaite d'organisation qui permette la survie de tous et elle se développe naturellement quand une civilisation se rapproche de l'amour quand elle évolue. Les mondes qui réussissent à mettre en place une telle organisation fondée sur l'amour sont évolués, vraiment civilisés et ils ne font de mal à personne. Aucune autre alternative n'existe à aucun endroit dans tout l'univers. Et une intelligence plus grande que la nôtre est à l'origine de tout cela. J'avais encore du mal à chasser mes doutes sur les monstres géants et intelligents et méchants. « Trop de télévision, Pédirito !» me dit-il. Puis il ajouta, « Les monstres que l'on imagine sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et si l'on refuse de s'en défaire, alors on ne mérite pas de découvrir les merveilles de l'univers. Les méchants ne sont ni bons, ni intelligents. » Mais Et ces femmes belles et malveillantes que l'on voit dans les films Soit elles ne sont pas réellement belles, soit elles ne sont pas malveillantes. « J'en ai vu qui avaient l'air très jolies. »« Oh oui Elles ont peut-être l'air jolies vu de l'extérieur. » mais à l'intérieur. Pour nous, la vraie beauté est associée à l'amour et à l'intelligence. La vraie intelligence, la vraie beauté et la bonté vont ensemble. C'est toute une conséquence du même processus d'évolution vers l'amour. Mais alors, tu veux me dire qu'il n'y a pas de gens méchants dans l'univers, à part ceux qui sont sur la Terre Bien sûr que si, il y en a. Il y a des mondes où tu ne survivrais pas une demi-heure. Ici sur Terre, il y a des millions d'années par exemple. Et il y a des mondes habités par de vrais monstres. Ah, tu vois » m'exclamai-je, triomphant. « Tu le reconnais toi-même. J'avais donc raison à propos de ces monstres. »« Mais ne t'inquiète pas, car ces créatures sont sous toi et pas au-dessus. Elles habitent dans des bombes beaucoup plus arriérées que le tien, et leur façon d'être ne leur ont même pas encore permis d'inventer la roue. Donc, ils ne peuvent pas venir jusqu'ici. »« Ah ouf, cela était très rassurant. »« Mais alors nous, les terriens, on n'est pas les pires habitants de tout l'univers. »« Ah non Mais vous êtes parmi les plus idiots de toute la galaxie. » <rire> Et on rit comme de bons amis. Merci pour ton écoute. Si le podcast te plaît, envoie-lui tout plein d'étoiles. Qu'il diffuse sa lumière dans le cœur de tous les informatiques de la Terre.